0: البنوك الأمريكية تعلن إفلاسها الواحد تلو الآخر الأزمة لا تنحصر على الداخل الأمريكي وأنما تمتد إلى سويسرا والسويد كيف سيؤثر ذلك على الدول العربية هذا ما سنناقشه اليوم في حلقتنا من Arab Point Podcast مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إيجر مدفيف كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية التابع لمعهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم. أهلا بك دكتور ايجر ضيفا عزيزا على برنامج ارب بوينت
1: بودكاست. شكرا جزيلا شكرا.
0: يا أهلا بك، يعني نبدأ من هذا الانهيار في البنوك الأمريكية، إفلاس كبرى المصارف هناك، كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي برأيك؟
1: شكرا جزيلا لهذا السؤال المهم وأريد للبداية أن أقول لأن إفلاس للبنوك الثلاثة كلما بعد في الولايات المتحدة دليل واضح على المشاكل موجودة والأزمة موجودة في نظام النقدي العالمي ولكن من الضروري أن نتحدث أكثر من ذلك لأن هذا الدليل من دلائل عديدة
0: مم.
1: على المشاكل الموجودة يعني
0: ازمة عميقة في الولايات المتحدة
1: آه، ليس بس في الولايات المتحدة آه، من الضروري ان نبدا من رحلات تاريخية آه، واريد ان اشير الى مشاكل عميقة موجودة حاليا ليس في الولايات المتحدة فحسب ولكن في النظام النقدي العالمي
0: مم. يعني النظام المصرفي العالمي برأيك يتعرض اليوم لضغوط هذه الضغوط أدت لإفلاس المصرف في الولايات المتحدة وبالتالي ربما تمتد هذه الأزمة إلى دول أخرى ربما يكون هناك إفلاس لعدة بنوك ضمن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً خارج الولايات المتحدة الأمريكية
1: شكراً جزيلاً لهذا السؤال وأريد أن أقول أولاً لأن هذا الفلاس للبنوك الأمريكية الثلاثة دليل واضح على وجود الضغوط والمشاكل ضمن النظام النقدي العالمي هذا أكثر من النظام المصرفي النظام النقدي العالمي ومن الضروري لتحليل عميق آه، أن نبدأ آه، من آه، آه، رحلات تاريخية عديدة آه، لكي سوف أشير إلى وجود مشاكل عميقة آه، في آه، هذا النظام
0: آه، ما هي أبرز هذه المشاكل العميقة برأيك؟ خاصة وأننا نحن أمام أزمة ربما تكون مشابهة لأزمة 2008 ؟
1: اولا اريد ان اقول لان تجري هذه الازمه في ظروف العولمه. الكلمه المفتاحيه هنا العولمه. ولكن اخذا بعين الاعتبار وجود المشاكل العميقه اريد ان ابدا الحديث من النظام النقدي السابق باسم بريتن ووتس. آه، الذي آه، تم تشكيله آه، في عام 1944 في نهاية الحرب العالمية الثانية آه، لما كانت الولايات المتحدة تصبح تسيطر آه، على الاقتصاد العالمي نذاك آه، وبناء على ذلك آه، أصبحت مهتمة كثيرا لإنشاء النظام النقدي العالمي آه، بناء على الدولار الأمريكي وأنذاك كان النظام حقيقيا بناؤه على الدولار الامريكي كل عملات وطنيه كانت متصله بالدولار الامريكي باستثناء الدولار نفسه لانه هو كان متصل بالذهب ولكن بأصولها هذا لا يكون مثل النظام السابق للمعيار معيار الذهب ولكن من الممكن أن نقول أن كان هذا النظام ممكن أن نسموه كنظام دولار ال الذهبي نظام معيار دولار الذهبي بعد ذلك جاء التطورات بالعالم بالسبعينات ولما نحن نقول عن العالم العربي ممكن نحن نقول أن حرب الطاقة في 1973 وفي أعقاب هذه الحرب أصبح النظام غيره ونسمى هذا النظام الجمايكي النظام النقد العالمي بين هذا النظام والنظام السابق استعمال عملات احتياطيه عديده بما في ذلك الدولار الامريكي اكيد والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والفرنك الفرنسي والمارك الالماني والفرنك الفرنسي. بمعنى هذا اصبحت خطوه اولى لانهيار هذا النظام الامريكي باكس امريكان العالم العربي في آآ الامريكي آآ في في سبعينات
0: واليوم اليوم ايضا يوجد دول بدات تستخدم عملات اخرى غير الدولار، مثلا مصر وروسيا بداوا باستخدام العملات الوطنيه، ايضا روسيا وتركيا، الامارات الدرهم الاماراتي يدخل في البنك المركزي الروسي ايضا الايرانيون يعملون على التبادل بالعملات المحليه هل هذا مؤشر على انهيار سيطره وهيمنه الدولار على العالم
1: اكيد ولكن كمان لازم نعمل رحله تاريخيه بسيطه الى التسعينات أه واريد ان اشير الى ظهور اليورو كعملة بديلة للدولار في منطقة واسعة أوروبية. وأريد ذكر لأن مثلا في العام 2013 كان الحجم لاستعمال النقدي لليورو تقريبا تسعمية واحد مليار يورو أكبر بالمقارنة مع الدولار وكان يحتل مكانا واحدا في العالم. حتى بالمقارنة مع الدولار أمريكي. بنفس الوقت تقريبا في بداية العام 2000 وبعده أظهرت عملات رقمية مثل بيتكوين ابتداء من العام 2009 وكان مؤسس لهذه العملة هو ياباني وليس أمريكي. وهذا كان معشرا مهما بالنسبه لانهيار افاق لانهيار الهمنه الامريكيه. واريد ان اقول كمان لان حتى خبراء غربيون حاليا يعترفون بانهيار الهيمنة الامريكيه ولكن هناك في فرق لان حاليا نحن ننظر ترانزيت الانتقال من النظام العالمي أحد القطب إلى نظام العالمي متعدد الأقطاب صحيح متعدد مهم الأقطاب جدا. وال...
0: يعني ربما متعدد الأقطاب يعني متعدد العملات أيضا
1: طبعا ولكن يقول هؤلاء القبراء لأن هذه عملية ليست سريعة بالمقارنة مع ملفات وإطارات أخرى مثلا إمكانيات أمريكية لاستعمال للقوة العسكرية م- تم انهيار تلك الإمكانيات كالهمنا. ولكن ليس لم يتم انهيار النظام العالمي آه وهذا القطب بالنسبه لاستعمال الدولار الملكي. <تصفيق> ولكن نحن ننظر لان هناك في ترانزيت لذلك وهذا مهم. آه واريد ان اقول بالنسبه لاستعمال العملات لأن ننظر حاليا آه عمليات عديده آه آه التي تشير إلى آفاق لإنهيار النظام العالمي السابق. بناء على الدولار الأمريكي. في سبيل المثال ارتفاع الاهتمام للدول المختلفة بما في ذلك الصين مثلا إلى الذهب. وأريد أن أعطي لكم المثال حتى الآن الأمريكان كمان يملك أكبر احتياطات الذهب في العالم. تقريبا 8 هدف اللي العام 2022 كان الامريكان يملك احتياطيات ذهب تقريبا 8100 طن للذهب و يعني
0: هذه الدول تعمل على زياده احتياطياتها من الذهب تحسبا لانهيار الدولار لتكون هي بديلا عن العمله الامريكيه آه
1: ليس بس بديل ولكن دمانة ضمانة. لسياده آه لسيادتهم آه الماليه آه في سبيل المثال آه في اواخر العام 2022 آه كان في احتياط الذهب آه لروسيا تقريبا 2300 طن وكان في احتياط للصين آه تقريبا 1950 آه آه طن 100 طن yeah. من ذهب yeah. ولكن بعد بدايه العمليه العسكريه الخاصه لروسيا في اوكرانيا mm-hmm. اظهر الصين اظهرت الصين اكثر اهتماما ل ازدياد احتياطي للذهب و يعني... وروسيا زادت ايضا من وز... وروسيا زادت في سبيل المثال في المعلومات مثلا لشهر تموز الماضي وتقول هذه المعلومات لان اظهر صادرات للذهب من روسيا للصين ثماني مرات اكثر بال مع شهر حزيران مثلا هذا تطور ديناميكي جدا 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 من
0: مرات خلال شهر واحد إيه
1: خلال شهر واحد <تصفيق> هذا يعني مهم مهم جدا ولم نحن نتحدث عن وجود مشاكل عميقه ضمن النظام النقدي العالمي من الضروري ان نقول حول ارتفاع الاهتمام للدول المختلفه لازدياد محاطي الذهب في سبيل المثال الصين وروسيا روسيا احتياط روسيا في نهاية العام 2022 كان تقريبا 2300 طن بينما احتياط للصين في نفس الوقت كان تقريبا 1950 طن من الذهب وننظر حاليا عملية ارتفاع واسعة وسريعة لصادرات الذهب مثلا من روسيا للصين في سنة الماضيه في شهر تموز بشهر واحد بس ارتفعت بثماني مرات وهذا مهم جدا ولكن هذا دليل واضح على الجهود التي تبذلها الصين دوله الصين لتوطيد سيادتها الماليه والاقتصاديه ضمن ال النظام النقدي العالمي
0: وبكل الاحوال هي الولايات المتحده تعتبر الصين العدو الاول لها على الأقل اقتصادياً إن كان ليس عسكرياً يعني اليوم برأيك هناك اتجاه نحو زيادة احتياطات الذهب على حساب الدولار يعني هناك ارتفاع بأسعار الذهب بالمستقبل القريب وانخفاض ربما لقيمة الدولار كيف سينعكس ذلك برأيك على الدول العربية لدينا في الدول العربية ارتباطات كثيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية لدينا دول يراقبها الفدرالي. المركزي الفيدرالي الامريكي. لدينا مثلا دول الخليج مرتبطه بالنظام المصرفي الامريكي باستثمارات ضخمه. ربما تكون هناك خسائر فادحه لدى هذه الدول بسبب ما يحدث اليوم في الولايات المتحده من افلاس للمصارف.
1: اولا وقبل وقبل كل شيء اريد ان اقول واكرر ان العالم العربي ان يشكل جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وفي ظروف وتحت ظروف العولمة في سبيل المثال هذه المشكلة لبنك كريدي سويس وهذا ثاني بنك حجبا في سويسرا أظهر كما يقول أظهر بسبب رفض من قبل الجانب السعودي وأكبر مساهم في هذا البنك لتوفير استثمارات أكثر وأدى إلى تخفيض ملموس لأسهم ب 31% لهذا البنك المذكور هذا دليل واضح على اتصالات مكثفه بين العالم العربي والدول العربيه الخليجيه في سبيل المثال و النظام النقدي العالمي ولكن من نظره اولى لم لنحن نقول ان هذا انهيار كامل لأهمية الدولار. في سبيل المثال إذا أنتم تأخذوا بعين الاعتبار اقتصاد اللبناني مثلاً وتعيش لبنان في الأزمة الآن في اتصالات مباشرة مع دولار لاستعمال دولار داخل البلد. في سبيل المثال إذا أنتم تأخذوا في سبيل المثال exchange rate يعني بين الدولار وريال سعودي كل عذار الجاري برغم وجود إفلاس لبنوك ثلاثة في أمريكا كان نفس المستوى. 3.75 ريال للدولار واحد لأن هذا تطورات عميقة مناقصة كما أنت قلت سابقا بإرادات من دول مختلفة لاستعمال عملاتهم الوطنية وهذا بناء على خبرات سابقة وكانت لروسيا والاتحاد السوفيتي سابقا خبرات إيجابية واسعة مثلا لاستعمال عملات المقاصة مثلا والعملات دمنا مجلس المساعدة المتبادلة الاقتصادية سابقا ضمن الكتلة الشرقية كان استعمال في روبل قابل لتحويل ابتداء من 1964 وحتى عام العام 1987 وكان الاتحاد السوفيتي يستعمل مثلا روبيا قابلة للمقاسة في تجارة المال الهند. ونفس الخبرات يوجد مع دول أخرى وحاليا ننظر نحن مثلا اخذا بان ارتبار العقوبات الموجودة ضد روسيا من قبل الغرب
0: هاي نقطة مهمة يعني العقوبات التي فرضت من الغرب على روسيا انعكست على اقتصاد الغرب على الاقتصاد الأوروبي على الاقتصاد الأمريكي أكثر من الاقتصاد الروسي يعني حتى الآن وبعد مرور أكثر من عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم يتأثر الاقتصاد الروسي الذي تأثر الاقتصاد الأوروبي والأمريكي اليوم
1: آه بالشكل الدقيق نحن نتحدث حالياً عن آه نتائج وأثار آه المالية وفي سبيل المثال آه وهلنا نرجع إلى موضوع استعمال عملات وطنية أريد أن أقول أن تخذت القيادة الروسية قراراً مبدئياً بعد آه بداية العقوبات،, العقوبات الشديدة ضد روسيا لكي سوف تطفى الدول غير صديقة لروسيا كل المدفوعات للغاز مثلاً في روبل روسي ولكن هذا ليس دليل واضح وحيد عفوًا ليس دليل وحيد كمان أريد أن أقول لأن نفس الشيء نحن ننظر نفس الشيء مثلاً في منطقة الخليج في سبيل المثال في أعقاب الزيارة للزعيم الصيني سي بين للرياض في ديسمبر الماضي في كانون الأول الماضي، تم إتفاقات خاصة بمدفوعات للنفط من قبل الجانب السعودي باليوان. وهذا كان دليل واضح على عملية ترانزيت من النظام النقدي السابق إلى النظام النقطي الجديد
0: نعم يعني نحن أمام نظام جديد دعني هنا أيضاً أذكر سعر النفط يعني ربما أيضاً فرضوا على روسيا تسعير سقف النفط، فرضوا اليوم يفكرون بفرض نوبك على السعوديه لأيضا تسعير النفط السعودي، يعني وضع سقف للنفط السعودي والنفط الروسي، ما السعوديه وروسيا اكبر منتجين للنفط في العالم، السعوديه وروسيا، عندما الولايات المتحده تفرض هذا السقف على دولتين كبيرتين بحجم السعودية وروسيا كيف سيتأثر اقتصادها نفسها يعني بالنهاية روسيا ما تأثرت بتحديد سقف سعر النفط هي باعة للأسواق الآسيوية أيضاً السعودية يمكن أن تجد شركاء بالعكس الأوروبيون اليوم هم من يحتاجون النفط والغاز من أين سيحصلون على النفط والغاز إن كانت السعودية وروسيا تحت ضدود؟
1: والجزائر في سبيل المثال أريد أن كلهم وجهة النظر كخبير ليس رسمي رسمي ولكن خبير، أريد أن أقول لأن سوف من الضروري أن لا ينسى الناس في الدول الغربية عن حرب الطاقة في العام 1973. السبر لدى العالم العربي ومنتجين للنفط والغاز في العالم العربي مهدودة، محدود ومن الضروري أن لا ينسى ذلك، ولما يقولون أن لازم تحديد أسعار للنفط، من وجهة النظر الشخصي أنا أشعر بأن الناس وقيادات وشعوب في العالم العربي تعبوا من الدخل المستمر من قبل الدول الغربية، وينظرون حاليا إلى صيغ وطرق مناسبة لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول أخرى، مثلاً مع روسيا أو مع الصين أو مع الهند، أخذًا بعين الاعتبار المساله لكل واحد.
0: يعني هم يخسرون، الغرب يخسر في هذه المعادلة، هم يخسرون الحلفاء، يخسر يخسرون العملاء، يخسرون الاستثمارات العربية، يخسرون الطاقة العربية، يعني هم يطلقون الرصاص على أنفسهم. من خلال هذه العقوبات؟
1: اظن ان اخذ باعتبار علاقات استراتيجيه عسكريه بين مثلا الخليج والولايات المتحده، م- سوف لن يخسر ولكن سوف يطفو السعر اكثر. م- يخسرون ماليا لان لما يقولون لان يريدون تحديد السعر سوف يطفو اكثر واكثر، م- لذلك بالمقارنه مع اوقات مع الاوقات السابقه وهذا يؤثر سلبيا على اقتصادات للدول الغربية نفسها نعم. آه و... وربما هنا ستصدر
0: يعني الولايات المتحدة كما العادة عندما تتأزم داخلياً عندما تتعرض لأزمات في قطاعها المصرفي أو في غير قطاعها المصرفي فوراً تقوم بتصدير هذه المشكلات إلى الخارج تفتعل هنا مشكلة هنا مشكلة أو تطبع المزيد من الدولارات للخروج من هذه الأزمة على سبيل المثال ما يحدث اليوم في صفقة الحبوب اتفقوا مع روسيا على السماح للشحنات أن تمر من أوكرانيا إلى الدول الفقيرة هذا كان الاتفاق الروسي الغربي ولكن الغرب نقض هذا الاتفاق بدلاً من أن تذهب هذه الحبوب إلى الدول الفقيرة أين ذهبت؟ إلى أوروبا يعني هم خانوا هذا الاتفاق واليوم يريدون من روسيا أن تمدد الصفقة 120 يوماً هي مددت فقط 60 يوماً لماذا برأيك؟
1: أولاً وقبل كل شيء أريد أن أقول لأن يوجد هناك مشاكل بسبب عدم وجود الإرادة الحقيقية من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الغربية لتنفيذ الاتفاقيتين من 22 شهر تموز الماضي ونحن نسمى صفقة الحبوب ولكن الاسم الرسمي لهذه الصفقة المبادرة الحبوب في منطقة البحر الأسود ومن الضروري أن نقول هنا لأن روسيا تقريباً أكيد ناقف للجانب دول نامية وخاصة مثلاً دول عربية ودول إفريقية. هناك في معلومات احصائيه أريد أن أشير إليها مثلاً وفقاً للمعلومات الرسمية الروسية 39% من كل صدرات الروسية الغذائية عدد الصادرات لدول الشرق الاوسطيه 31% الى افريقيا و7% الى اوروبا و3 الى غيرها بس واكيد نحن مهتمون لتطوير العلاقات مع العالم العربي واكيد نحن على العقيد بان نحن سوف نستطيع ان لكي سوف يزداد دور لروسيا في توطيد الامن الغذائي للدول العربية
0: نعم هم اتهموا أن روسيا تلعب بورقة الأمن الغذائي لكن تبين أن روسيا حريصة على ضمان الأمن الغذائي للدول الأفريقية والعربية في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لسرقة هذه الحبوب باتجاه أوروبا دعني أذكر هنا بالسفينة التي أرسلتها إلى لبنان لم تذهب إلى لبنان هي اختفت في قبرص ومن قبرص إلى أوروبا هذا دليل واضح على أن هناك لعبة يقوم بها الغرب ضد الدول العربية ضد إيصال القمح إلى الدول العربية وهم يهددون الأمن الغذائي العالمي
1: هناك أولاً وقبل كل شيء لا يستطيع أن يمنى مطلقاً برعب من إرادتهم لذلك في سبيل المثال اشترت مصر المؤسسه الحكوميه 120000 طن من القمح الروسي في اول تندر هذه هذه السنه مع تصديرات في الشهر شباط الماضي في العام 2023 هذا في سبيل المثال
0: صحيح خرجت خرجت من نظام اه 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 العقوبات
1: ولكن ولكن هناك في ملف اخر لان كما قد قلت لكم سابقا كان في اتفاقيتان ثاني آه، واحد للسماح آه، آه، لروسيا لتصدير اسمده للدول ولكن لا يسمحون حقيقيا لتصدير باستثناء مثلا هذا التصدير لدوله مالاوي 20,000 طن آه، يعني هذا دوله في جنوب افريقيا م. هذا استثناء ولكن هذا استثناء يشير الى القاعده يعني موجوده حاليا بعدم وجود اراده من الدول غربية ومثلا من الاتحاد الاوروبي يقولون لان ليس يوجد اي اتصال صلة مباشرة بين اتفاقياتين من شهر تموز الماضي يقولون لأن كل اتفاق منفرد ومستقيل وأكيد نحن نتفق ولكن هناك يوجد جزء تاني من سؤالك وأريد أن أرجع إلى هذا الجزء الثاني عن 60 يوم لماذا 60 يوم حاليا خبراء بكل العالم يقولون لأن هذا القرار آه، تم تحت موضوع آه، في صلة بموضوع انتخابات رئاسية في تركيا. <تصفيق> ويقولون كثيراً لأنه تحت روس هذا القرار لأنه يدعم إردغان. وهذا. هذا فكر غربي. إن روسيا أكيد نحن نقدر تقديرا هل أنا أحكي خبير أكيد نحن نقدر تقديرا على نيات من سيد أردوغان لتطوير العلاقات الوديه مع روسيا وهناك في الدلائل وفي منجزات حقيقيه أرضيه التي تشير إلى ذلك ولكن الشعب التركي هو يقرر مين سوف ينتخب رئيسا في 14 شهر ايار؟ صحيح
0: صحيح الشعب والكلمه للشعب لا دخل لا روسيا ولا أه غير روسيا روسيا بالفعل.
1: لا تتدخل لامور داخليه لدول اخرى، هذا مبدا هذا مبدا اساسي للسياسه الخارجيه الروسيه بكل الاوقات، بكل القرون، في اوقات الاتحاد السوفيتي وحاليا في اوقات روسيا الاتحاديه، نفس المبدا الاساسي المحوري نحن لا نتدخل الى امور داخليه لدول اخرى، والشعب التركي هو سوف ولكن نحن ننظر لذلك لان لازم ان ناخذ بعين الاعتبار افاق مختلفه وامكانيات مختلفه ناتجه عن تغييرات محتمله في القياده العليا لتركيا في عقاب الانتخابات. اذا مثلا قرروا لدعم العقوبات الغربيه ضد روسيا. نعم، او الغاء صفقة الحبوب. او صفقة الحبوب، بهذا السبب نحن نحتال هذا الموقف وننتظر الى نتائج العقوبات في تركيا ولكن الانتخابات في تركيا ولكن هذا اريد ان اشير تنمر لذلك هذا ليس موضوع سيد ارداغان كشخصيه، هذا موضوع الموقف الروسي نحن ننتظر الى نتائج. هل سوف تكون تغييرات للسياسة التركية تجاه صفقة الهبوب في سبيل المثال وإذا يصبحوا يدعموا عقوبات غربية لازم كمان تغيير في سياسات روسية وموقف الموقف الروسي تجاه صفقة الهبوب يعني مبادرة يعني الهبوب في منطقة البحر الأسود هذا طبيعي لمصالح دولة بهذا السبب أظن كخبير. آه بهذا السبب بالذات نحن اتخذنا القرار لدعم الصفقة، تمديد الصفقة ليس لمية وعشرين، يوم ولكن لستين يوما فقط
0: نعم هم ستين يوم ربما تمدد وربما لا حسب الطرف الغربي والتزامات تجاه روسيا شكرا جزيلا أفهم. لك دكتور إيجر متفيف على هذا اللقاء الشيق وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الأكارم على حسن المتابعة لا تنسوا متابعة بوينت بودكاست على يوتيوب وفيسبوك وبودكاست إلى اللقاء
1: إلى اللقاء